0: 中国历史上大汉王朝有前后汉之分，又叫西汉和东汉。王莽篡汉，标志着西汉王朝的结束，而东汉的开国皇帝就是汉光武帝刘秀。刘秀建立的东汉不仅结束了西汉末年以来豪强纷起的乱世，而且使风雨飘摇的大汉王朝又延续了近两百年。那么，刘秀是如何在乱世之中一步一步壮大自己的势力？又是在什么情况下君临天下的呢？敬请关注《东汉》第一集《刘秀称帝》
1: 。前面几集咱一直在讲，刘秀是给更始皇帝刘玄打工的，在刘玄手底下呢混个半饥半饱。那这个刘玄派刘秀以司马贤招抚河北。然后他还得和这个山寨版汉室子弟王朗斗个不停。那么刘秀这么点儿背是怎么成为东汉的开国皇帝的 呢？ 前面咱们讲刘秀逃到信都之 后， 依靠给这个更始政权效力的当地太守任光等人的帮 助， 再加上耿氏子弟们的相助。很快呢，就有了跟王朗一战的这个实力，接连就收降了好几个县城。这个时候啊，忽然听说真定王刘阳啊，也不知道他这真定王是什么时代的真定王，聚众十万，盘踞真定，联合王朗，准备对抗刘秀和更始政权。刘秀一听这话，非常这个担忧。所以，刘秀手下的一个部将就自告奋勇，说我愿意去说服刘洋来降啊！我让我劝他投降。刘秀就说：“那你就去吧，啊，既然你自告奋勇，你去吧。”结果他这部将就去了，去了之后回来跟刘秀讲说：“刘洋啊，愿意投降，他确实愿意投降，就是一个条件，他想跟主公您结为姻亲。这件事儿呢，我已经替这个主公您答应下来了。”刘秀一听是大吃一惊 啊！ 我又不是剩 男， 用得着爹妈为我操心是 吧？ 再者 说， 你也不是我 爹， 你怎么这事儿你替我答应 啊？ 我现在无儿无 女， 我怎么跟他攀 亲？ 这个结成姻 亲， 要结成姻 亲， 那就只能我自己上。但是问题是我去年刚跟那个殷丽华成的亲 呢， 而且我我对这个殷丽华殷的小姐仰慕已久。这才叫如愿以偿。我自己上又整个二太太，实在是说不过去啊，也对不起大太太。在这件事上，刘秀就很纠结啊，想了半天不想同意，但是你不同意呢，刘洋不降。所以最后手下这帮人一通猛劝，大丈夫三妻四妾很正常，而且成大事者不拘小节。那时候的这个。女人呢、啊，可能也有这个，呃，就是这个嫉妒是犯七出的。老老公如果因为媳妇嫉妒纳妾、嫉妒可以休妻的，所以想必这个呃殷丽华也不往心里去。这么一通劝，这个刘秀呢，这才啊应下了这门政治联姻、啊，迎娶了他的第二个老婆真定王刘洋的外甥女儿郭圣通。现在俩媳妇了。得到了刘洋的支持，刘秀的兵力就强大了。这时候，耿弇带着渔阳、上古两郡兵马来到，刘秀军威更盛，率军呢就包围了巨鹿
0: 。巨鹿当时是王朗的地盘，王朗人都势大，自封为天子。实力壮大后的刘秀决定发兵歼灭王朗。那么，刘秀和王朗之战。结果将会怎样呢
1: ？山寨版天子王朗听说刘秀率军围了巨鹿，就赶紧派手下大将倪虹率军来救。刘秀亲率大军迎敌，但是呢，这个倪虹不白给啊，一战先受挫折啊。双方一见面，刘秀打败了，多亏这个耿眼率军相救。才打败了敌人，所以这个时候，耿纯就给刘秀提建议了，说如果久违巨鹿，看现在这个形势，一时之间恐难以拿下。王朗现在就在邯郸，大军应该直取邯郸。刘秀一听，话说的有理啊，擒贼先擒王。不必在乎一城一地之得失，于是就亲自率领这个将士进攻邯郸。一路之上是连战连克，一直就打到了邯郸城下。王朗眼瞅自己不是刘秀的对手啊，就派了一个使者啊到刘秀军中乞降。结果这个刘秀责备王朗冒充汉室宗亲，罪在不赦。这个王朗的使者就争辩 啊， 说我们家主公确实是汉成帝的后 代， 他档案我都给您带来 了， 从幼儿园到大学毕业是 吧？ 您看这档案一笔一笔记载的清清楚 楚， 家庭出身、皇族、父亲是谁、母亲是谁都有。刘秀说这些东西 啊， 蒙 鬼， 你这我我根本就看都不看。就算是孝成皇帝活过 来， 这天下也不一定是他的。更何况他是一个假的刘子羽。话说到这份上，看起来啊，这个夏祥是谈不拢了、啊。所以王朗的使臣回城之后，王朗一听汇报，决心只有死战到底，横竖都是死，拼了。刘秀率军猛攻啊，因为现在刘秀是兵威浩大。不像当年那个在驿站混饭吃的时候东躲西藏、那个流窜饭的模样了啊！打了二十多天，城池被攻破，王朗啊，最后被这个刘秀的大将王霸就杀死了啊！刘秀一进邯郸，这个搜查王朗的办公室，就搜出来很多自己手下人呐、啊、跟王朗之间往来的书信。结果刘秀来看都没看啊，看都没看，直接一把火就烧了。史书记载，光武不醒，会诸将军烧之，曰：“令反侧子自安。”我把这些书烧了啊，你们啊也甭辗转反侧了，心都搁肚子里去。这件事儿既往不咎。嗯，后来这个罗贯中写《三国演义》，曹阿满来了，这么演了这么一出戏，可能呢就是从刘秀这儿啊。移植过来的。刘秀攻破了邯郸，消灭了假假皇上王朗，等于说给更始朝廷是立下了很大的功劳。但是这个时候的更始朝廷，实在是烂泥扶不上墙，狗肉端不上桌了。啊，这个时候更始皇帝刘玄已经把都城由洛阳迁入长安了。进了长安之后，以李松为丞相，赵蒙为右大司马，共秉朝政。那赵蒙的女儿为皇后，朝中大事亦任赵蒙裁决。由于赵蒙专权，所以只要有人肯向赵蒙逢迎，赵蒙啊就授给官爵啊，以至于这个长安的人们啊就编了一首歌谣啊。灶下养中郎将，烂羊卫齐都尉，烂羊头关内侯，没一帮好人。所以天下百姓对更始皇帝是更加怨恨不已。你还不如王莽呢，王莽顶多就是改钱儿啊，好歹还没这么干。刘秀打下了邯郸，派人向更始皇帝报捷啊，更始皇帝封他为萧王啊，封为王爵。同时呢，让他罢兵回长安啊、嗯，因为刘玄知道刘秀这种人才啊，得让他在自己眼皮子底下待着，好驾驭他，撒出去就蹬不回来了啊，控制不住了啊、嗯。但是刘秀知道，你甭来这套，那、啊、小样我要回到朝廷，一辈子就是装孙子命，但分我想站直了，别趴下。就会和我大哥一个下场，但是现在呢，他没有下定决心和更始朝廷分裂，所以皇上召他回长安，他不想回去，但是又不知道怎么办啊，内心十分矛盾
0: 。正在刘秀犹豫不决之时，大将耿况直言不讳的指出：如今天下大乱，更始皇帝刘玄根本没有能力应付，将来能够重整大汉江山的。只有刘秀,刘秀。刘秀听到这番话，会做怎样的反应呢
1: ？刘秀一听这话，腾家从床上蹦起来了，一个鲤鱼打挺的蹦起来了，坐下说：“老耿，这话可不是你该说的，你这个诽谤圣上，我杀了你啊！”假装要拔宝剑啊。耿况赶紧说：“大王怜爱后代，我如同父子，所以我才敢赤诚相待。”我说的不一定对，但是我觉得是应该说的，我就要说出来。有话我不能跟心里憋着。难道大王连这种直言都容纳不了吗？你要是这么干，以后谁还敢对大王您直言不讳呢？啊，刘秀说：“嗨，哥们儿，我跟你开玩笑呢。那咱这谁跟谁，你还不知道是吧？你没看我这剑是装饰品吗？说没开刃吗？但是你为什么要这么说呀？”耿况说：“刘玄当了皇帝，诸将在崤山以东不受节制，皇亲国戚在长安城内胡作非为，随意抢劫掠夺，百姓捶胸顿足啊！觉得现在这个汉王朝的执政者还不如曾几何时的那个王莽呢。大王您丰功英名传播海内。”正义在手，仇恨在胸，为天下进行征伐，天下可以传习而定。嗯，所以天下最重要的事儿就是政权应该由你取得，别让非刘姓皇族的人占有。刘秀听完耿况这番话，频频点头，陷入沉思。最后，他跟那个更始政权的使节讲：“河北没有平定。”我不能啊，回长安。你带我转明天子，什么时候河北彻底平定了，我再回去。实际上，打这开始，刘秀就下定决心跟刘玄啊要分道扬镳了啊。所以，刘秀留在河北，继续扩大自己的这个势力啊。当时的这各路的这个盗贼呀、啊，那十号几股啊。都率领私人部曲，啊，这个部曲就是就是他的私人武装嘛。啊，总数有上百万，在各地是抢夺罗掠。这些这个队伍成分非常复杂，啊，饥民、这个大户、破落皇族，什么人都有。刘秀有心平定天下，就要把这些武装力量一一扫平。啊、刘秀派手下大将吴汉。当大将军，直接征调幽州所属十郡的骑兵。幽州牧苗增听到这个消息之后，暗中吩咐各郡不要服从调遣。吴汉率二十多名骑兵打马飞奔，到达了幽州吴忠县。苗增出城，在路上迎接吴汉。吴汉当即逮捕苗增，就地斩杀。其他几路刘秀派出去的人马。也都斩杀了不听话的地方官吏，啊！从此北方周郡震惊，全都发兵听候刘秀的调遣。啊，萧王不是吃素的，不好惹。嗯，在这个吴汉这些人收复地方的时候，刘秀亲自带人进攻这个铜马农民军。啊，几次大战之后，铜马军大部分归降了。但是呢，就在这个受降仪式还没有结束的时候，其他几部分同马军是又来进攻啊。刘秀只得在濮阳再次与这个同马军大战啊，一直打到同马军全部战败投降啊。刘秀就把这同马军的首领啊全部封为列侯。刘秀的部将们、啊。不敢相信这些降将们的诚意，啊，你看我们这个受降仪式没搞完呢，他们就打过来了，啊，所以不敢相信他们的诚意。而这些降将们呢，内心也不能自安啊，双方的心里有芥蒂，都防着对方啊。刘秀很了解这个铜马降将的这个想法，就命令这个降将们、啊、各自回到军营。整顿好部队啊，自己轻装乘马，不披盔不挂甲，不带警卫员巡视部署啊。降将们一看，特别高兴啊，互相说：“萧王对我们推心置腹，我们怎么能不为大王卖命？”所以大家心悦诚服。刘秀把投降的部队都重新分配给各路将领啊，你原来带哪支部队，你还带哪支部队。部众人数达到数十万 人， 所以以后刘秀能够平定天 下， 主要就靠了这些部队。因此 呢， 人们都把这个刘秀啊叫 做“ 铜马皇 帝”
0: 刘秀收复铜马 军， 得到主要战斗力的同 时， 赤眉军也已经开始向长安的更始政权进攻。刘秀便准备趁此良 机， 率军出 征， 扩大地盘。但有一个后顾之忧，让刘秀十分担心。这个忧患是什么
1: ？刘秀派邓禹为前将军，分给邓禹两万精兵，让他西进。他自己亲率大军北向收复燕赵之地。邓禹临走的时候，刘秀跟他讲啊，说这个更始帝啊，虽然进了关中。但是诸位，李毅这俩人儿据守洛阳，如果我率军北去，你又西进，他们一定要来图谋占领河内，那就是咱们现在这河北地区。河内地区我们刚刚平定，不能不找人聚守啊！你看派谁合适？你给我推荐这么一人才。邓禹对刘秀可以讲是知无不言啊啊，所以他说这个偏将军寇恂，文武全才，足以担此重任。刘秀呢就任命这个寇恂为河内太守，行使大将军职权。他就跟这个寇寻讲啊，说从前高祖皇帝曾经任用萧何，确保关中无困难。现在我把河内交给你，也希望你。能够担负起坚守转运供给军粮的重任。如果你能使敌人不能进兵北上，那你就是今天的萧何。寇恂听完深受感动。刘秀同时任命大将冯异啊，那一直跟着自己的这个大将为孟津将军，统领魏郡、河内各部队，屯兵河上，阻挡洛阳之敌可能的进犯。同时呢，作为寇寻外援，一切安排妥当之后，刘秀放胆北进。啊，冯异为了让洛阳的李毅这些人啊不要北进，就写信给李毅，劝李毅投降。李毅得到冯毅的信之后，想起自己从前起事儿，本来跟刘秀是好哥们儿、好兄弟，是吧？刘秀、刘演哥俩起义是李毅给忽悠的，那、啊。只是千不该万不该，后来自己见利忘义，为了抱刘玄的大粗腿陷害刘演，结果现在刘玄无能啊，我押错了宝了。赤眉军分道入关，长安迟早要灭亡，所以这个时候后悔当初没有追随刘秀，但是此时如果去追随刘秀，就不知道刘秀是不是记着前仇。所以他就写了一封回信给冯毅，说我其实非常想念萧王，我希望将军你啊能够把我这个想法转达给萧王。冯毅拿到李异的回信，知道这小子呀、啊、已经犹豫不定了啊，所以留下几千人马守河内，自率大军北攻天井关，连拔上党郡两城。在回师河南，略定陈稿以东十三县，收降了十多万部队。啊，李毅这个时候已经下决心要投降刘秀啊，所以呢，虽然他有大军驻在洛阳，但是任由冯异东征西讨，而不派兵出援。刘秀这个时候在河北连破这个由来等部啊，但是呢，这个。呃， 在顺水这个地 方， 大军遭到由来部袭 击， 敌人的长矛刺中刘秀马 腹， 刘秀的战马腹痛惊 跳， 把刘秀摔了下来。敌军一哄而 上， 眼看刘秀是命在旦 夕， 幸亏将军耿眼王凤赶 到， 冲上去救了刘秀的危 急， 杀退敌 人， 把刘秀从地上扶起。这个时候才发 现， 那个刘秀 啊， 脚受了重伤。俩人赶紧把他扶上马。刘秀笑着跟那个耿眼说：“哎，差一点就被敌人耻笑啊！”话刚说完，敌人又发起进攻。耿眼王峰是边战边退，保着刘秀退入范阳城。众将在这一战之中啊，都被打败了啊！直到敌人退去，大家聚在一块儿，才发现大王不见了。互相问，哎，你看见大王了？你看见了吗？都说没看见，所以这一下大家乱了套了，人心惶惶，不知道该干什么。过了几天，大家听说刘秀人在范阳，于是呢就齐集范阳。几天后，大军继续进发。刘秀采取坚壁清野之计，派轻骑绕到由来部队的前面啊，下令各地方不要提供粮食给由来，由来不缺粮。渐渐溃散，河北就要平定了、啊。平定了由来之后，刘秀接到了冯异的捷报，当然还有李异的那封信。刘秀看罢，就写了一封信给冯异，告诉冯异说李异狡诈，不要轻信。同时呢，把这个李异的来信啊给大家传看、啊。众将觉得，哎呀。这么做非常不妥啊！李毅给你写信请求投降，结果你把这封信拿出来让大家看，这很容易泄露军事秘密。刘秀不以为然，故意让大家把这事儿泄露出去。所以没过多久，跟李毅一块守洛阳的大将朱伟听说了这件事儿，就派人刺杀了李毅。这么一来，洛阳城中离心离德。不少人就投降了过来，刘秀等于借更始朝廷的刀替自己大哥报了仇，还搅乱了洛阳方面的军心士气啊！真是这个一箭多雕。再说杀了李毅的更始朝大将朱伟，得知刘秀大军北征，而河内势孤立单，所以就派遣大将率军三万渡过拱河，进攻温县。告急文书传到河内，寇恂马上集结军队，急速出发，并传令下属各县发兵温县城下会师。第二天，寇恂和敌军就交战啊。这个时候，冯毅派出来的救兵和各县的军队也恰好赶到，袭击朱伟的军队，朱伟只好逃走，啊，逃回这个洛阳啊。冯毅寇恂大军追到洛阳，绕城一周。示威，才撤。那从此洛阳全城震恐，白天也只得是紧闭城门
0: 。军威震慑洛阳的刘秀，现在已经是跨州巨土，代价百万了。此时刘秀的属下们认为时机已到，再次提出请求，恳请刘秀登基称帝。那么，此时的刘秀又将会如何表现呢？
1: 将领们一起进帐，请求刘秀称帝。手下的将军南阳人马武也是刘秀的老乡啊。首先跟刘秀讲说：“我们都知道大王您呐谦恭退让，但国家宗庙社稷要托付给谁呀、啊？您应该先祭地位，再讨论征伐的事儿。名不正言不顺，现在名号不正，东闯西杀，到底是为了谁呀、啊？是、啊、吧？这话说的很有道理啊！你现在不称帝，还是更始皇帝封的萧王，那你要进攻他，那不就成了犯上作乱的反贼了吗？那我们跟着你混，我们不也都成了反贼了吗？那咱就不能打人家诸位。所以您必须得称帝，名号不正，怎么怎么行啊？刘秀听完之后很吃惊啊啊！当然，这吃惊十有八九是装的。自己是很想、很想、很想当皇帝，但是这话不能自己说，怎么着也得来个三退三让啊！所以刘秀赶紧说：“说将军你怎么能说这种话呢？你这话可够够杀头了！”哎呀，我没听见，没听见。然后带兵北还啊！刘秀从北方返回，一路之上，众将几乎天天劝他做皇帝，刘秀就烦了。跟众将讲，现在敌人还没有消灭，四面都是敌人，四面受敌，为什么你们这么着急要让我做皇帝呢？啊，出头船子先烂呢。将军耿纯就说了啊，大王，我们大家伙抛家舍亲，远离家乡，冒着枪林弹雨，脑别的袋别在裤腰带上跟你干，无非是为了将来能够攀龙附凤，博取功名。弄个王侯之位，开国元勋。大王您违反大家心意，不愿意加尊号。那如果大家看到没指望了，恐怕就要一哄而散了。那那我们跟着您当不上开国元勋，那哪能当？我们就去哪儿了？要是那样的话，人心一散，收拾起来可就难喽。大王您为什么一定要让大家失望？刘秀听完，沉吟半晌，啊，说：“容我三思之后再说吧。”啊，后来呢，这个刘秀就把冯毅招来，啊，想听听冯毅的意见。啊，毕竟自己的老部下跟着自己摸爬滚打这么多年，不会骗自己。冯毅就说了：“更史必败，天下无主，欲保宗庙，唯仗大王。希望大王您能够接受众人所请。”登基天下，刘秀说：“哎，你还甭说，我昨天夜里啊梦见一条红龙上天，醒来之后啊感到心惊得很，恐怕这地位不大容易拥有吧？”冯毅说：“哎，不然，此乃天命所归，精神相感，你有什么可怀疑的呢？”啊，这个时候，这个大军走到了鄗城啊，就是今天的河北百香县附近。刘秀当年在长安的一个同学叫强华的，从关中跑来，献给献给刘秀一个符啊，赤符符。那玩意儿上面写着：“刘秀发兵不到四夷云集龙斗也；四七之际，火为主。”都是这个谶尾符明之类的玩意儿，肯定是人造的嘛。但是当时很多人信这个啊，说刘秀当皇帝是上天命令。于是大家伙啊，就一窝蜂的劝这刘秀当皇帝啊、嗯。刘秀奈何不住啊，就答应了。啊，当然了，心里是高兴的很。于是，公元二十五年六月，刘秀在好城县设坛登基，国号呢仍然用大汉啊，重新汉史之意。刘秀就是世祖光武皇帝。就这样啊，这个光武帝刘秀从给刘玄打工，现在终于自己当上皇帝了。但是，皇上是当上了，天下割据势力多如牛毛，号称只是一个小小弹丸之地，已然称帝的刘秀会如何面对天下大乱的形势呢？关于这个问题呢？我们下一讲再讲，谢谢大家。